0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜托迪。今天是节目的第一百集，是个值得纪念的好日子。做节目啊，其实最难的真的是你要维持固定的频率来更新。你看很多节目啊，它都上架个一两集，然后就没后续了，或者是它是不定期想到才上架。那没有固定时间上架，其实。我觉得听众很难产生粘着度，可能三个月或者是半年才会想到说再回去听一下，然后可能只会挑他有兴趣的来听，这样就会变成做节目好像只是一种情绪的抒发，可是会很难跟粉丝之间产生一种对话或者是信任的感觉。好，所以做节目对我来说呢是一种纪律。跟生活的节奏感的体现，所以呢，它也会变成我日常生活的一种仪式感吧。就是知道自己什么时间该做什么事，然后也因为节目要准备内容，所以对我自己来说呢，也会产生更多的求知欲望。所以算是记录自己成长的一个过程。我也跟着节目一直的在进化，这样子，然后学习。更多更宽广的知识来跟大家分享。所以，如果你是从第一集就开始收听的朋友，真的非常的谢谢你陪着我跟 Ivy 一起成长。然后呢，你应该也会明显听出从第一集到现在我们两个的进步。好，所以我也会努力让节目还有第二个一百集，甚至是第三、第四个一百集。那这个过程里，也希望大家给我们更多的鼓励，还有可以跟我们互动，好吗？好，上个礼拜的麻瓜讲堂，我有预告说，周四的时候我会开 YouTube 直播，教大家怎么计算自己可以买多少钱的房子。所以上个星期四，呃，有非常非常多的新朋友来收看了我的直播。那我这一集的直播是用两个财务报表，带着大家了解怎么样盘点自己的资产，并且帮自己做财务体检，然后跟大家讲说，如果你想要变有钱。你的第一步是要调整你的财务体质，你需要先帮自己做出现金流量表，还有资产负债表这两个财务报表。你必须把你自己的财务体质当成是一间公司来经营，然后透过报表的方式，你才可以很清楚知道你现在呃收入跟支出的整体状况，还有。你的身价是多少？那我们在讲现金流量表跟资产负债表，它的功能性其实就是现金流量表可以帮你做好你的现金库存的风险控制，那资产负债表是可以让你知道你自己的身价值多少。那我们算出自己每个月的自由现金流之后呢，就可以去推算出你每个月可以负担的房贷是多少。最后呢，才是倒推去算出你可以买总价多少钱的房子。这样的一个估算流程呢，我觉得可能跟一般人认知的会不太一样，因为大部分人在提到可以买多少钱的房子的时候呢。都是在谈说我有多少投期款，所以我可以买多少钱的房子。可是呢，我却是建议大家，你应该要从你每个月可以存多少钱来去思考。因为呢，不管我们是在谈每月可负担的房贷是多少，还是说我的投期款还差多少，其实都是回到你拥有多少自由现金流的概念。好，那如果你想要了解实际的财务测算方法，或是我在讲的自由现金流到底是什么，你可以再回头收看我的直播影片。好，你可以在 YouTube 搜寻我的名字 Tody 陶,陶迪，就可以找到这个影片哦。好，那这个直播结束之后呢，就有人私讯来问我说：“哎，我的本业是做包租嘛，然后。”我开课教大家做二房东包租，然后我现在又谈买房，又跟大家聊加密货币。好，那么身为一个小资族，到底应该从哪一种开始呢？好，我们之前有聊过说，呃，你在做任何一项投资理财，如果在你本金不够大的情况之下，其实都不会有显著的效果。好，我我举例说，你买 ETF 或者是存股。这种投资行为，其实你是在存你的退休金哦。可是它绝对不是说让你今年、明年或者是后年，你就会开始突然觉得你变有钱的一种投资方式。因为呢，这几种投资它都是要靠长时间的复利效果，才能够让你的本金放大到一个你有感觉你变有钱的一种方式。特别是在你的本金每个月只能投入。一两万块，甚至只有几千块的时候，你必须拉到二十年以上，这些投资才会开始让你有感觉，你的生活变轻松了，你的生活品质变好了。而且这二十年当中，只要你提前变现，或者你中断你的投资，你就不会存到你理想的退休金，你最后二十年可能就是白忙一场哦。好，我就用我自己实际的一个心路历程来跟大家分享，我怎么样一步一步改善自己的经济条件的。好，我刚回台湾那个时候是2016年嘛，可能很多人都知道，我裸辞掉我上海的工作。好，当时我是想要回台湾过生活。好，我当时所有的身家就是现金存款六十多万，可能有些人听到说，怎么怎么会这么少？<笑>我在上海做到一个营运长，然后工作这么多年，我的存款竟然只有六十多万。好，如果你有再往前一点，呃，去听我以前的故事的话，你就会知道，因为我在上海工作之前，其实我都是一个月光族。好，我我没有太多存钱的这样子的想法，我是一直到很后期开始对于金钱产生焦虑之后，我才开始想办法积极存钱的。好，所以我刚回台湾的时候，我身上真的所有身家只有六十几万。好，那这个时候应该任何人想到的都会是说我，我我应该先求温饱，对不对？先想办法找到一个收入，可以让自己至少可以生存的一种方法，不然我就马上就是坐吃山空嘛。好，那这个时候我有两个选择，第一个呢是我把这六十几万。直接拿去买股票，或者是定期定额买基金、买 ETF、存股这些哈。好，可是你觉得啊，这个决定可以让我每个月有钱吃饭吗？我有可能靠这一点点本金买到的股票的利息，可以支撑我的生活费吗？应该不太可能吧。好，所以我势必还要再去找一份稳定的收入的工作，对吧？这是第一个选择。可是呢？这个选择是不是等于我的生活又会回到原点？我还是一样会是一个庸庸碌碌的上班族。我每天要担心，我不喜欢这个工作的话，我又要找新的工作，无限的这样子的轮回。那既然这样，我为什么要辞职呢？我上海的薪水可能还比较高，我干嘛回来台湾？我不就是想要改变，想要一个不一样的人生吗？好，所以我的第二个选择是，我赌一把，把这六十几万的本金。直接梭哈投入到一项事业，看看能不能翻身。我用创业的方式，看看能不能帮自己创造更多的收入。好，最后呢，我选择了包租。我把这个第一桶金全部投入到租房的事业，我拿去租房子，然后翻修房子之后转租出去。好，只要装修完我的每一个房间租出去，我马上就会有现金流进来。所以这个投资的成效。是非常的立竿见影的。我平均一间公寓投入三十万的本金，每个月马上就有两万的收入进来。哎，这个收入是扣掉成本之后哦，好是扣掉要付给屋主的租金之后，好那等于一年我平均有二十四万的回收将近。好，那这样子你算下来，其实我投入的本金三十万，一年回收二十多万，其实年化。报酬率将近百分之八 十， 我认为现在没有任何一个市面上的投资理财的产品投报率可以这么高。你丢三十万下 去， 可以每个月配息两 万， 没有 吧？ 应该没有这种产品。好， 所以我的包租事业是从本金六十万开始 的， 然后我大概花三年左右的时间来存到我买房的第一桶金。好， 听到这 里， 你可能会有一个疑 问， 就是 说， 哎。我这样一间房子投入三十万，所以听起来我六十万的本金只能做两间就没啦、啊。然后一个月的收入可能就是四万块左右，还要扣掉生活费。那怎么有办法三年存到几百万？这样，其实，在你开始经营包租之后，还会有其他的方法来运用现金流去加速累积。你可以用来开发新物件的资金。那这个部分是我在我的实战班的课程里面会再详细教大家的。好。那回到前面的问题，所以如果你问我说，租房、买房还是加密货币投资，它的优先顺序是什么？我的答案是，如果你现在的存款只有几十万、啊，跟当年的我差不多，不到一百万，我觉得你应该考虑冒一点险，梭哈来创业，去杠杆你的本金，因为啊，如果你买房的头期款你要靠薪水来存的话。我必须说哦，除非你薪水超过十万块，否则等你存到两三百万，你会发现你还是买不起房，因为你存钱的速度赶不上房价上涨的速度。只有创业才有可能让你把原先要花十年来存钱的时间缩短成五年，甚至是三年，或者是更短的时间。好，因为我自己就是这样子的。那你也许会想说。创业是有风险的，又不代表会成功。很多人都说你要害一个人，就是叫他去创业，没有错。创业当然有失败的风险，可是我问你哦，最坏的情况是什么？不就是几十万赔掉，然后你的生活回到原点吗？你觉得你有什么可失去的？因为几十万的本金，如果你不冒险的话，你也不可能。有任何实质上面经济的改变哦，你顶多就是把钱放在股票里面，然后每年领那几千块，吃一顿大餐都不够的利息而已，对吗？那我自己愿意冒险，我以小博大，所以我选择的创业是做租房行业，轻资产包租。我也教会很多人做到跟我一样的事情，放大资产之后再转入重资产去买房。好，所以我现在开始谈买房呢。也是因为我有很多轻资产包租的学员，他已经走到这个阶段了，他手上有十间以上的公寓在经营，每个月现金流都已经超过二十万了，应该要开始建立真正属于自己的资产了。我不是要教大家当一辈子的二房东哦，应该没有人想要一辈子当二房东吧？就是因为买房是我们人生非常重要的一个资产的配置哈、哦，所以。我的二房东的包租事业是教大家，你要怎么样用来赚现金流的方式去放大你的本金，然后再转去买房来建立资产。包租方式可以让你用二三十万的本金去放大到两三百万，这个是我包租创业的一个目的。我是为了要加速买房第一桶金的累积。好，那至于加密货币的投资。我觉得这是等你已经买房了，你已经拥有资产了之后，手上还有闲钱才去做的事情。我其实不只是这样子看待加密货币哦，其实我觉得所有的投资都是股票、基金、保险或者是 ETF 这一些，没有一样投资的优先性应该要放在房地产的前面。我觉得你应该要集中火力，先拥有房地产，再开始考虑其他的被动性投资。因为房地产是最保值，而且更重要的是，它能够快速放大你的信用，放大你的资产。所以房子是最好的理财工具。好，那房子为什么是最好的理财工具？我举一个例子哦。如果你现在手上有两百万的现金，不管它是银行里的定存，或者是股票基金，或者是加密货币，这一些只要是流动性的资产，好，我们统称为现金好了。那么你有200万的现金，你在银行的眼中，你的身价是多少？你知道吗？在你没有不动产可以作为抵押品的时候，银行它怎么评估？它愿意借你多少钱？它愿意借你的钱上限就是你平均月收入的。二十二倍，这个东西叫做负债比，好，是金管会规定的，就是一个人在没有任何担保品的情况之下，你能够借钱的方式就是透过信贷，那么银行愿意借你的钱最多就是你月收入的二十二倍。好，假设你月薪五万，你最多就是借到一百万左右。可是呢，如果你把这两百万拿去买一间一千万的房子，会变成怎样呢？银行这个时候看待你的身价，就不是根据你的月收入喽，而是主要根据这间房子的市价，也就是他愿意借你多少钱，也就是我们在说八成的房贷。他这个时候愿意借你的钱是变成八百万哦，也就是说，一样是两百万的现金，你做不同的投资选择，你如果拿去买房子，事实上你是把自己的身价杠杆了八倍，你在银行眼中身价一下翻到八倍耶。好，那你可能还会有一个疑问说，说为什么银行愿意借我钱很重要？我为什么要在乎银行愿意借我多少钱？他借他借我一百万又怎样？可以借我八百万又怎样？好，那我这里分享一个故事给大家听哦。我以前呢、啊、还是小资上班族的时候，呃，我的月薪差不多三万多块。当时我整个人生观就是我的生活费可能。嗯，两万多块，所以每个月薪水扣一扣之后，大概剩一几千块钱的一点点钱哈。所以那时候我不觉得我跟银行需要有什么往来，需要跟银行打交道。我最多就是不要负债就好了。我每个月信用卡都不要持缴，好，然后呃有准时还款，这样就好了。好，可是你知道吗？我人生第一次创业的时候，我就是傻傻的裸辞。然后呢，我想要创业，离职了之后我才想到，哎、啊，啊，我需要钱呢、欸，怎么办？<笑>我傻傻的没有在离职之前先跟银行借钱借好借满呢、欸，我就先裸辞，辞掉之后才算一算说，诶、欸，我的创业资金大概需要一百万呢、欸。结果呢，有银行愿意借我钱吗？当然没有，因为这个时候我已经没有工作了。你要知道，银行是不会愿意借钱给一个没有工作的人的，因为所有的银行在你没有抵押品的时候，他希望看到就是你有稳定的薪资收入，所以银行不会借钱给一个没有工作、没有固定收入的人。然后我也没有房子可以去抵押，所以我到处碰壁，怎么办？又不想要跟朋友借钱，好，最后想破头，终于想到一个办法，是什么呢？就是老家妈妈的房子贷款还得差不多了，好拿去增贷，后来就增贷了两百万出来。那你要知道增贷的这个贷款，它相当于是房贷，因为它是比较房贷的利息，所以你要知道房贷利息是所有融资的成本里面最低的。你今天如果是透过信贷的方式，第一个你能够借的钱。不但非常的有限，而且利息一定是比房贷还要高非常多的。好好，然后就算当时我没有辞职的情况之下，我去跟银行借钱，好，我没有带着房子去的时候，银行能够借我多少钱？我刚刚讲二十二倍嘛，我薪水三万多，最多最多也借到六七十万了。有房子就完全不一样哎、欸，你在银行眼中，整个财富阶级就是往上拉一层。你每个月还银行的每一笔房贷，其实都意味着在未来的任何时候，你可以再去随时跟银行借出来哦。这家如果借给你的利息太高，你还可以再带着你的权状跑去其他银行说：“诶、欸，我有房子，你要不要借我钱？”每一间银行都会张开双手拥抱你的。银行最乐意借钱给谁，你知道吗？不是收入最高的人，而是有房子的人。其次才是看你的收入。所以有房子的人跟没有房子的人，在银行眼中，财富阶级就是不一样的。大家要理解这一点哦。银行不会借钱给没有钱的人，他最喜欢借的是你有钱而且有房子的人。好，那说回来，如果你没有房子，你只能透过信贷。那信贷了，你还掉了之后，你将来要再借，也就是全部重来哦，重新评估。如果这个时候你没有工作了，怎么办？你就再也借不到钱喽，因为你辞掉工作，你创业了，就像我一样。我当时辞掉工作去创业，这个时候我需要钱了，结果在我最需要钱的时候，哎，银行反而不愿意借我钱了。他会跟你说：“我要看你的新转记录，哦，除非你有房子拿来做抵押品，我才会愿意借你钱。”好，那所以我总结一下哦。回答最一开始的问题，你要怎么样选择你的投资项目来改善自己的财务体质？优先顺序应该是这样子的：如果你现在是月光，好，你手上连二三十万的存款都没有，这个时候你应该先做的事情是乖乖的存钱，好，想办法加薪或者是兼差来提高你的收入，同时节约你的开销来存到钱。第二阶段，当你存到几十万的时候， All in 到一个事业里面去，去创业或者开创你的第二收入，快速创造现金流来放大你的本金。第三阶段，当你累积到两三百万的本金的时候，你生活也无余了，开始投资买房。最后，当你已经累积了一定程度的房地产的资产，你再开始考虑投资其他的。加密货币或者是股票等等其他的投资。好，为什么我说买房子叫做你有一定程度的上限？好，什么叫做一定程度的房地产资产？因为一个人名下能够买的房子是有上限的嘛。政府也为了打草房啊，提出越来越多的现代政策，所以一个人名下有个三间房子，其实就很紧绷了。好，除非你是全部都现金买房了，那当然就没差。可是呢，这应该是人生的第五阶段了吧？你已经到了一个富豪的阶段，好，你就全现金买房，到时候你就你就可以这样子做了。好，这个是我回答有人问我，你应该怎么样来调整自己的财务体质？你的投资选项的顺序应该是什么？好，那么延续我上周四的直播谈买房的第一步，整理自己的财务状况。这周四五月十二号晚上九点。我会开始谈怎么挑房子，看房的现场到底要看什么，要问什么。有兴趣的朋友可以订阅我的 LINE at 官方账号，你就会收到开播的通知哦。那么订阅的链接就在节目资讯栏的下方。麻瓜讲堂今天分享到这边，我们下次见喽。